0: Welkom bij deze podcast van SGP Jongeren oost In deze aflevering van de serie over woningbouw zal een van onze commissieleden in gesprek gaan met een belanghebbende op het gebied van woningbouw. In deze serie komen verschillende kanten van het onderwerp aan bod. De politiek, de woningzoekende en van alles daartussenin. Veel luisterplezier. Welkom bij deze tweede podcast van de SGP Jongeren Oost-Betuwe. Wij zijn de SGP Jongerencommissie actief in de gemeente Overbetuwe, Buren en Nederbetuwe. En wij zijn bezig met een podcast over woningbouw. Ik ben Richard Verwoerd, commissielid van de commissie. En wij zitten hier uh, thuis bij uh, meneer Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Kunt u uh, misschien wat over uzelf vertellen? Zeker. Uh, Mijn naam is Roelof
1: Bisschop... Ik ben sinds 2012 kamerlid eh, namens de SGP um, en doe dat werk met heel veel plezier. En daarvoor heb ik altijd in het onderwijs gezeten. Uh, eerst hier op het voortgezette onderwijs in Veenendaal, Echterscollege. En later uh, was ik uh, directeur van een middelbare school in Rotterdam. En in 2012 werd ik dus uh, kamerlid. Getrouwd, zes kinderen, zeven kleinkinderen inmiddels. En uh, daar genieten we in recessperiodes of op vrije dagen, zaterdagen soms,
0: genieten we daar buitengewoon van. Nou, dat is goed om te horen. Ja, wij als commissie zijn dus bezig met een podcast over woningbouw, omdat er bij jongeren veel vragen leven over de woningbouw en de tekorten die op de markt zijn. En wat heeft u zelf eigenlijk met woningbouw? Nou, woningbouw is onderdeel van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh,
1: diezelfde minister die gaat er dus over. Uh, dat is mijn portefeuille. Dus uh, als het enigszins kan, uh, nemen we aan uh, overleggen en debatten enzovoorts over uh, woningbouw. Nemen we volop mee. En ook als er uitnodigingen zijn voor uh, debatten met uh, organisaties uit het veld, dan proberen we er altijd bij te zijn om ons een een goed beeld te kunnen vormen van de problemen... die in de woningbouw uh, en in de woningbouwbehoeften spelen. Er komen natuurlijk allerlei uh, berichten en allerlei rapporten. Dus daar vorm je een beeld door. Maar ook door gewoon uh, het veld in te gaan. uh, De gesprekken te voeren met woningcorporaties, met uh, verhuurders... met, uh, nou ja, uh, zoals uh, afgelopen vrijdag een een, een debat uh, in Den Haag... Over, nou ja, met alle geledingen die bij de woningbouw betrokken zijn. En ja, dan zie je inderdaad dat uh, de starters op de woningmarkt echt tussen wal en schip vallen. En dat is, uh, daar moet wat aan gebeuren. En de vraag is dan, hoe kan dat? Hoe kun je daar wat aan doen? En daarom is het heel goed dat je zo'n podcast maakt om eens gewoon te kijken van wat kan de politiek, wat verwacht hij van de gemeente, wat verwacht hij van het rijk, wat verwacht hij van projectontwikkelaars, en hoe kun je dus uh, dat weer lostrekken zodanig dat ook een koopwoning weer gewoon binnen het bereik komt van de
0: startende generatie uh, kopers. Ja, precies. En, of huurders. En heeft ook. Uh een beetje een beeld van hoe is dit nou ontstaan? Want uh, de cijfers zeggen nu bijvoorbeeld... na 200.000 tot 300.000 woningen uh, tekort. Heeft Den Haag dat niet al jaren van tevoren uh, zien aankomen?
1: Ja, en uh, er zijn uh, ook berichten, uh, berekeningen. Ik weet niet of het echt berekeningen zijn... maar in ieder geval getallen die gaan uit van uh, tot 2030. Dus zeg maar in 10 jaar moeten er een miljoen woningen bij. Dus uh, dat is een verhaal apart. Kijk, en hoe ontstaat dat probleem? Ja... Uh, Je kunt niet één oorzaak aanwijzen. Het is ook een probleem wat geleidelijk aan uh, gegroeid is. Uh, uh, Je kunt zeggen, de crisis die in 2008 begon... die heeft uh, tot gevolg gehad dat heel veel uh, bouwbedrijven omgevallen zijn. Dat heel veel plannen stil zijn komen te liggen. Uh, De bouwproductie daalde dus dramatisch. Dat was op dat moment geen probleem. Want... Uh, er was toch weinig vraag naar. Hè? De, de, de verkoop van woningen stagneerde, al dat soort zaken. Tegelijkertijd kun je misschien wel zeggen: ja, het, het probleem van tekort aan woningen op lange termijn is uh, nou ja, in, uh, voor die tijd eigenlijk te weinig uh, doorzien. Dus dat probleem dat is niet goed uh, onderkend. En daardoor is nu de urgentie om te bouwen alleen maar des te hoger. Omdat de vraag hoger is, aantal woningen tekort enzovoorts. Um, dat zijn zeg maar uh, oorzaken uh, voor een deel economisch, uh, voor een deel sociaal, voor een deel uh, ook beleidsmatig. Maar daar is niet het hele verhaal mee uh, verteld. Want um, als je kijkt naar bijvoorbeeld echtscheidingen wat voor een druk dat extra op de woningmarkt legt. Dat staan we niet zo vaak bestil, maar dat is natuurlijk wel het geval. Gezinsverdunning dus in feite. En uh, dat, dat lijkt alleen nog maar uh, toe te nemen. Um, en laat ik dan nog één uh, oorzaak noemen. En Dat is migratie. Als je uh, 20.000 mensen of 30.000 mensen uh, toelaat als asielzoekers, moeten die ook gehuisvest worden... Dan ben je dus, nou, 10.000 woningen ben je sowieso uh, kwijt. Jaar in, jaar uit. En vandaar ook de frustratie van jonge stellen die willen trouwen... en soms al 6, 7 jaar ingeschreven staan voor de sociale huurwoning. En dan uh, moeten ze het afleggen tegen een, uh, een asielzoekersgezin... dat uh, terecht en volgens de regels uh, een status heeft gekregen... waarna een gemeente... Binnen 26 weken moet zorgen voor passende huisvesting. Ja, dan gaat gaat dat gezin dus voor op jou. En eh, dat dat is ook wel een bron van frustratie. Dat soort dingen moet je wel benoemen... als je na wilt denken over eh, hoe je de woningbouw weer vlot kunt trekken.
0: Ja, want ook op de website van de SGP uh, worden heel concrete maatregelen genoemd uh, die de SGP wil uitvoeren om het woningtekort uh, terug te dringen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, zegt de SGP, de overheid moet zorgdragen voor betaalbare huurwoningen. Maar wat zijn de mogelijkheden voor een overheid uh, om dat te doen? Ligt dat niet aan, aan andere sectoren? Zeker, um, maar kijk, je hebt in sommige streken van ons land heb je uh, echt uh,
1: situaties waarbij uh, woning, uh, waarbij vastgoedeigenaren uh, gewoon uit zijn op huurmaximalisatie. Uh, dus die uh, passende wettelijk toegestaande huurverhoging uh, voortdurend toe. Um, als een huurder een woning verlaat, dan kan er soms nog een sprong, extra sprong gemaakt worden. En daardoor komen huurwoningen bijvoorbeeld, uh, die komen uh, in de knel. Die, die komen te weinig beschikbaar in de betaalbare sfeer. Tegelijkertijd is het zo dat uh, de woningcorporaties die hebben tijdens die crisis na 2008... die hebben allemaal een bijdrage moeten leveren in de ver- verhuurdersheffing. Uh, dat gaat om miljarden. En dat betekent dus dat die woningbouwcorporaties uh, nu eigenlijk te weinig uh, financiële middelen hebben... om fors te investeren in sociale huurwoningen. Um, toen kon je dat begrijpen, he, dat, dat we zaten in een crisis en uh, iedereen moest een steentje bijdragen. Sindsdien uh, is de situatie wat dat betreft veranderd. Zitten we nu in een coronacrisis, maar niet meer in een financiële economische crisis... Ja, dan zeggen wij als SGP, zorg er dan voor dat je die sociale huurwoningen, die bouw van sociale huurwoningen, stimuleert door corporaties de mogelijkheid te geven van, oké, okay, jullie bouwen meer sociale huurwoningen en navernand daalt jullie bijdrage aan die verhuurdersheffing. Dan heb je een hele uh, concrete prikkel om die, uh, die socia- in ieder geval de betaalbare huur, de starterswoningen, dus in feite de startershuur... om dat weer los te trekken. Dan heb je dus een een voorbeeld. Een ander voorbeeld, hoe je dat ook zou kunnen doen... is, kijk, projectontwikkelaars willen best bouwen... maar die bouwen liever in een duurder segment. Dat zijn dus geen woningen voor starters... want die uh, die, die woningen zijn gewoon te duur. Uh, Maar er uh, er zitten behoorlijk wat huurders... die oorspronkelijk terecht in een sociale huurwoning kwamen maar die door inkomensstijging en door uh, carrièregroei... nu eigenlijk uh, niet meer in een sociale huurwoning terecht horen. Dat dat noem je dan scheef wonen. Nou, uh, uh, waarom zou je als overheid... Die mensen die dus best een eigen huurhuis kunnen uh, bekostigen of een eigen koopwoning kunnen bekostigen. Waarom zou je die mensen nog langer subsidiëren via sociale huur? En dan zeggen we zorg dat die doorstroming op gang komt. Dat er prikkels worden ingebouwd waardoor uh, mensen die niet meer in die laagste inkomenscategorieën vallen. Dat die ook gestimuleerd worden om de stap naar de wat hogere huur of koopwoningen te maken. Maar dan moeten die koopwoningen er wel zijn natuurlijk. En een groot groot gat in de woningmarkt... is de de middeldure huur. Dus de de huur van zo'n 750 tot 1000 euro per maand. De middenhuur. Daar kun je geen huursubsidie meer op krijgen... Maar die huurwoningen zijn er niet. Die worden niet gebouwd door de markt. Want dat is niet rendabel. De bouwkosten te hoog, grondprijzen te hoog, al dat soort zaken. En de corporaties mogen die niet meer bouwen. En wij zeggen dan, zorg nu dat die corporaties weer ruimte krijgen... om ook in die en dat segment huurwoningen te bouwen... zodat er een doorstroom op gang komt van die goedkope sociale huur... met eventueel huursubsidie naar de middenhuur en zorgen ervoor dat eh, zo nodig die corporaties ook koopwoningen mogen bouwen... als daardoor de kosten van de sociale huur eh, gedrukt kunnen worden. En die koopwoningen brengen dan iets meer op. En die winst investeren dan die corporaties niet door eh, dividend uit te keren aan aandeelhouders, want die hebben ze niet maar door het te investeren in de sociale woningbouw. En als je op zo'n manier ruimte biedt, onder andere aan die corporaties... dan denk ik dat je uh, met een paar jaar echt een omslag... in, uh, in het, het, het hele plaatje van het aanbod van woningen kunt krijgen.
0: Want vaak dan uh, zie je, ja, er zijn vanuit Den Haag veel maatregelen... Um, maar die kosten vaak ook allemaal uh, geld. Uh, deze maatregelen uh, kosten die ook geld en zo ja. Uh, Ja, hoe denkt de SGP dat dan te bekosten?
1: Ja, die maatregelen uh, kosten geld. Kijk, een uh, een corporatie die uh, investeert in de woning... uh, zodanig dat zo'n woning moet zich als het ware in een jaar of 30, 40... moet die zich als ware terugverdiend hebben via huur. Als de grondprijs te hoog is, dan gaat dat dus niet lukken. Of de bouwkosten zijn te hoog, dan gaat dat niet lukken. En dan kun je als overheid zeggen, oké... we zitten in een marktsituatie waarbij uh, de huren te hoog worden... voor uh, bepaalde inkomens. Uh, Niebert heeft berekend dat er een, een heel hoog percentage uh, ge- huishoudens is... dat eigenlijk de huur niet meer kan betalen. Uh, de, uh, zorgt er dan voor dat die extra investeringen die nodig zijn... om toch die sociale huurwoningen... ...te realiseren dat daar eh, die die kopkosten zogezegd... ...dat die gesubsidieerd worden. Zodat die dus niet terugverdiend hoeven te worden. Maar dan moet je wel zorgen dat die sociale huurwoningen... ...natuurlijk ook sociale huurwoningen blijven. Dat ze niet na verloop van tijd verkocht worden voor weinig geld... ...waarna een projectontwikkelaar ze wat opkalfatert... ...en voor het dubbele bedrag doorverkoopt of nog hoger. Want dat gebeurt ook. Dan dan span je het paard achter de wagen... Kijk, maar dat het geld gaat kosten, is, dat is duidelijk. En een gemeente kan soms wat doen aan de, aan de, aan de, de grondprijzen. Het hangt ervan af of de gemeente grond in handen heeft. Sommige gemeenten hebben dat. Andere gemeenten daar zijn projectontwikkelaars al jarenlang bezig geweest... met grond op te kopen.
0: Want dat wordt toch een keer bouwgrond. En dan kun je goud geld verdienen. Ja. En hoe denken jullie dan bijvoorbeeld inderdaad... misschien die projectontwikkelaars, maar ook de huisjesmelkers of verhuurbazen die eigenlijk bijna misbruik maken van de situatie. Hoe denken jullie daar ook om mee om te gaan? Uh,
1: Je noemt het daarom huisjesmelkers. Die zijn er. Uh, Alleen, we moeten even oppassen. uh, Er er wordt wel eens een een, een gevreemd alsof elke huiseigenaar... die een huis niet zelf bewoont, maar verhuurt, dat dat een huisjesmelker is. Maar dat dat is niet het geval. Uh, Er zijn honderden uh, middenstanders bijvoorbeeld... die als een soort pensioenvoorziening geld investeren in een woning. Dat is in wezen hun pensioen. Die hebben er alle belang bij dat die huizen... Uh, ...keurig onderhouden worden... Uh, ...en die willen een fatsoenlijke huur... ...dat zijn niet de huisjesmelkers. En wij zeggen als... Uh, ...als SGP-fractie... ...die mensen die doen gewoon... ...maatschappelijk gezien nuttig werk. Die, die hebben een, een woning... Uh, ...ten behoeve van die schaarse... ...middenhuur, om het zo te zeggen. Want meestal bevinden zich die... ...in die prijsklassen. Dat moet je vooral koesteren. Dat moet je ook niet frustreren. Maar als er nou vastgoedondernemers zijn... Wat ik vandaag nog hoorde, uh, die uh, in een stad één op de twee koopwoningen die beschikbaar komt, opkopen. en daar al dan niet wat aan opkallenvateren. en daar maximale huur voor vragen, die geen relatie meer heeft ook tot, tot het woongerief. Want mensen huren dan toch wel die bezemkast, want ze willen in Amsterdam wonen. Kijk, dat soort ondernemingen, dat kun je prima aanpakken door of lokale maatregelen. Of uh, dat je ook uh, als, als overheid gaat kijken naar van wat mag nu, uh, uh, welk type woning met welke voorzieningen mag nu maximaal welke huur uh, gevraagd worden. Dat soort dingen kun je dus wel doen. Uh, daar moet je een beetje terughoudend mee zijn, want je wilt, je wilt die bona fide ...middenstanders die dus beleggen in, uh, in een aantal huizen, drie, vier huizen hebben ze... ...en daar hun inkomen van trekken en straks hun AOW aanvullen omdat dat hun pensioen is... ...die willen niet, uh, niet in de wielen rijden. Um, maar uh, mensen die uit zijn op snel winst maken en uh, profiteren uh, van de schaarste... Ja, ...prima om die wat aan te pakken en zeggen van ho, wacht even, dan, uh, dan gaan, we, uh, gaan we daar echt uh, paal en perk aan stellen. Ja. Maar uh, neem dan bijvoorbeeld nog iets, uh, een goed bedoelde maatregel als de overdragsbelasting. Voor starters was de overdragsbelasting afgeschaft. Wat gebeurde er? Dat geld ging gewoon in de koopprijs van de koopwoning zitten. Met andere woorden, het, het had in feite een prijsopdrijvend effect, doordat zo'n starter dacht: van, oh wacht even die, wat is het, 6.000, 8.000, 10.000 euro... ik weet niet precies wat dat uh, zal zijn... Uh, maar dat percentage, dat ben ik niet kwijt aan belasting... maar dat kan ik dus wel extra bieden voor een woning. En dan, dan, dan heb je dus een maatregel die dus eigenlijk contraproductief is. Dan denk je dat je starters zelf, maar dat is het dus in feite niet. En wat je als gemeente wel kunt doen... is zorgen dat je een heel duidelijk programma hebt voor starterswoningen. Maar dan moet je aan die starterswoningen ook duidelijk voorwaarden stellen. Dan kan het niet zo zijn dat na vijf jaar... als uh, uh, dat startende stel uh, naar een volgende woning gaat... uh, dat die woning vervolgens op de vrije markt komt. Uh, Het het stel uh, strijkt de winst van 20.000, 30.000 euro op... en kan daardoor een duurdere woning kopen. Nee, dan moet die starterswoning ook wel gedurende een bepaalde periode... als starterswoning in de markt blijven. Want anders dan helpt het nog niet. Dus dan zul je zeker eh, 10, 15 jaar zul je daar die startersvoorwaarden aan moeten verbinden.
0: En dat is een concrete maatregel die eigenlijk gemeenten eh, al kunnen invoeren? Ja.
1: Nou ja, gemeenten hebben werkers, al verschillende gemeenten werken met startersleningen. Op zich is dat wel een, een, een goede zaak. Hè? Dan is dat dan een, een, een laag rentende re- lening. Tegenwoordig zal dat 0% zijn, bij wijze van spreken. die een bank niet meer wil financieren. Uh, maar die een gemeente dan uh, met een zeker risico... wel voor zijn rekening wil nemen. En die lening moet netjes afbetaald worden. Uh, dat, is, dat is op zich is dat prima. Dat, dat kan dus helpen. Maar je moet ook oppassen dat dat niet een prijsopdrijvend effect heeft. Hè. Dus uh, dat is wel zaak om daar uh, alert op te zijn... en ook in je beleid je goed rekenschap te geven... wat is nu functioneel en wat spekt de beurs van mensen op een manier zoals dat eigenlijk niet zou moeten.
0: Ja, en een heel ander uh, probleem... wat eigenlijk ook wel met de uh, woningmarkt te maken heeft... het uh, stikstofprobleem. En wat voor maatregelen kunnen daarin genomen worden... om toch aan de ene kant de bouw uh, van de woningen te stimuleren... maar aan de andere kant uh, zeker voor uh, de Betuwe... ook de fruitdelers en de akkerbouwers uh, genoeg ruimte te geven... Ja, wij hebben uh, zowel
1: de noodwet uh, stikstof uh, in de tijd gesteund... als ook de de laatste stikstofwet. Uh, En dat had onder andere als reden uh, dat je een wettelijke grondslag nodig hebt... om uh, zowel voor bedrijven die die, nauwelijks uh, een, een hogere stikstofuitstoot hadden... Uh, uh, nauwelijks hoger dan tien jaar geleden, zeg maar. Maar die nu wel vergunningplichtig zijn opeens. Uh, uh, dat die bedrijven vooruit kunnen. Hè? Dus uh, uh, dat, dat over die bedrijven. En als het gaat over, uh, met name over woningbouw. Ja, uh, de, de extra emissie als gevolg van woningbouw, die activiteiten, die is zo gering. Dat wij zeggen, daar moet je gewoon ontheffing voor verlenen. Um, en als je dat tot op drie cijfers achter de komma wilt berekenen, dat kan niet eens. Want je kunt het niet eens meten dan meer wat, dat, wat dat werkelijk voor effect heeft. En daar moet je gewoon een, 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 een goed uh, beleid
0: voor voeren. Um, en dan krijg je dus ook ruim baan voor, uh, voor woningbouw. Ja, precies. En uh, iets misschien wat er wel mee te maken heeft, ja, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Uh, ja, ook onder veel jongeren vinden duurzaamheid toch wel belangrijk. Uh, wat voor een maatregelen zijn daarin uh, te nemen? En heeft dat ook een relatie met het woningtekort?
1: Ja, of dat direct een relatie met het woningtekort heeft, weet ik niet. Maar dat heeft wel een, um, de, de hoge prijzen, de hoge kosten van woningen. Uh, of huurprijzen, die leiden er wel toe... dat uh, er uh, te weinig uh, maatregelen door particulieren genomen kunnen worden... om hun woning te verduurzamen. Uh, Kijk, een woning verduurzamen, bijvoorbeeld een woning isoleren... uh, spouwmuurisolatie, dubbelglas, is op den duur altijd rendabel. Uh, Maar ook hier geldt weer, als de de kosten te hoog worden... dan moet je zorgen dat je door middel van een subsidie... het Uh, betaalbaar maakt, zodanig dat na verloop van, laten we zeggen, tien jaar of zo... dat je je investering terugverdiend hebt. Gewoon ook een beetje een nuchter zakelijk verhaal is dat. Uh, Er was een prachtige regeling. Uh, Dat was de subsidie energiebesparing eigen huis. Er werd opengesteld. Daar kwamen eigen huis en en eigenaren... uh, die kwamen er als vliegen op stroop op af. En binnen de kortste keren was die uh, subsidiepot leeg. Buitengewoon, effectief dus. Het draagt bij aan klimaatdoelen. Het draagt bij aan het welbevinden en het woongenot. Het draagt bij aan de duurzaamheid. En noem het allemaal maar op. Dus toen hebben we ook wel vragen gesteld aan de minister. Van ja, zet daar nou nog eens een pot geld naast. Dat betekent een enorme besparing op energie. Aantrekkelijk voor de beurs van degene die dit laat realiseren. Het dient de klimaatdoelen. Het bevordert de duurzaamheid. Het mes snijdt aan alle kanten. Ja, kom op, euh, doe wat. Maar dat is dan weer niet... Ja, want nee, dat was niet geraamd. En dan kan het opeens weer niet. Dan denk ik, jongens, wat is dit nou voor een beleid? Hè? Dat, euh, dan, dan denk je toch, kijk nou eens een beetje integraal. Als jouw pot leeg is, kijk dan eens naar iets anders. Van, ja, euh, wij willen dit bereiken. Nou, daar hebben we nog meer m- m- voor nodig. Dit is een, een veelbelovend traject. Effectief. Laten we dat vooral... Ondersteunen. Laten we dat gewoon mogelijk blijven maken. Maar ja, dat is dan opeens weer uh, heel, heel lastig. Kijk, en als je dit op deze manier rendabel maakt voor woning voor huiseigenaren... dan gaat er enorm veel gebeuren. He, dan, uh, natuurlijk ga je dan je dak isoleren. He, als het inderdaad een terugverdiende tijd heeft van, van, een jaar of, uh, van een jaar of tien jaar. En je kunt wel allemaal stoer roepen van aardgas af. Ja, wacht even. Als je daar uh, van die warmtepompen voor moet hebben. A, die zijn uh, lang niet altijd geschikt voor bestaande woningen... en voor bestaande verwarmingssystemen. uh, En en B, ze zijn peperduur. Ja, uh, dan heb je niet het meest effectieve instrument... om verduurzaming te bevorderen. Terwijl je dat via zo'n, zo'n subsidieregel of een SEEH... Zou je, dat, zou je dat enorm kunnen stimuleren.
0: En zijn er dan in de Tweede Kamer ook andere politieke partijen... die no- normaal erg voor duurzaamheid zijn... Die dan eigenlijk uh, zij aan zij met jullie daarvoor zijn of juist uh, niet? Ja, die zijn er wel. Alleen
1: wat mij wel opvalt, die partijen die zogenaamd duurzaamheid... of veel partijen die duurzaamheid zo hoog in het vaandel hebben... die richten zich op CO2-reductie, die richten zich op stikstofreductie... die richten zich op van alles en nog wat. Maar als je dan naar voren brengt van... ja, maar mensen laten we nou eens beginnen met het stimuleren van energiebesparing. Van wat je aan energie niet gebruikt... Hoef je ook niet af te vangen, uh, CO2 of, of uh, noem het allemaal maar op. Um, uh, ja, en dan is dat blijkbaar uh, te onaantrekkelijk uh, of het verhaal uh, is niet aantrekkelijk genoeg. Uh, en dan, ja, nou ja, dan, uh, dan is het lastig om daar uh, steun van de meerderheid voor te krijgen.
0: Hm. En uh, ja, zijn daar dan nu met een nieuwe formatie kansen in dat u zegt van als SGP kunnen we dat inbrengen en misschien. Uh...
1: Ja, dat proberen we zeker. Uh, In die zin dat wij proberen om duurzaamheidsmaatregelen... en subsidies ten behoeve van verduurzaming... ook uh, beschikbaar te krijgen voor bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijf... maar ook voor uh, voor huisgezinnen. Uh, Laat ik nog één voorbeeld noemen. Je ziet daar joekels van windmolens uh, als paddenstoelen uit de grond reizen. Dat zijn allemaal zwaar gesubsidieerde projecten. Maar er zijn... Heel wat uh, bedrijven, uh, zeker ook boerenbedrijven of uh, dorpsgemeenschappen... die willen heel graag een aantal kleinere windmolens hebben... die niet zo dominant uh, de horizon vervuilen. Maar daar is dan weer geen geen, uh, passende subsidieregeling voor. Ja, uh, en dan denk ik, jongens, die vele kleintjes maken toch één grote... En nog afgezien van het probleem natuurlijk van ja, al die energie op, uh, uh, van, van zonnepanelen en uh, windenergie. Dat voedt allemaal het net, maar dat net barst uit zijn voegen. Dat moet je bijna verdubbelen, wil je dat werkelijk. Of je moet met, uh, op korte termijn met enorme uh, verbetering van, van uh, energieopslag uh, gaan werken. Maar zover is het ook nog niet. Dus um, nee, en dan die Maar die, die nou, Denk je dat het de, de boeren zijn die dat... Uh, nee, dat zijn allemaal grote ondernemers. Energiebedrijven bijvoorbeeld, zwaar gesubsidieerd. En die, die, uh, die richten dan zo'n weiland in. Uh, Kijk, um, als je richting um, uh, Geldermalsen rijdt... dan heb je daar uh, die, die, uh, die afvalberg. En, daar hebben ze, en dat vind ik dus mooi. Hè? Dan, dan zeg je, oké, okay, um, die berg die is niet geschikt voor... Nou ja, voor allerlei uh, doeleinden. Maar je kunt daar wel uh, die oppervlaktes gebruiken... door die zonnepanelen neer te zetten. Dat is een goede plek. Maar op vruchtbare weidegrond. Waar anders koeien grazen. Die die van van belang zijn voor je voedselvoorziening. Voor je voedselzekerheid. Om daar uh, zonnepanelen van te maken. Ja, van te maken. dan, Dan ben je volgens mij niet goed bezig. En dan op een gegeven moment keert het zich als een boemerang tegen je. En... Ja, not in my backyard. uh, En als je zo'n gemeenschap vraagt van... uh, willen jullie samen als collectief... een aantal van die kleinere windmolens runnen? Nou, reken maar dat er interesse in is, hoor. En dan dan creëer je dus draagvlak. Maar dan zie je dus dat de lobby van het grote geld... dat dat ook ongelooflijk sterk is. En dat daar uh, de gewone man en de, uh, de middenklasse... het eigenlijk tegenaf moet leggen. En dat is gewoon, zijn echt even zoveel gemiste kansen.
0: Ja, en uh, over gemiste kansen gesproken... zeggen natuurlijk altijd nieuwe start, uh, nieuwe kansen. Dus wat voor een dingen zou u het nieuwe kabinet... wat nog te vormen is, uh, mee willen geven? Als het gaat over woningbouw, dan zou ik zeggen... zorg voor meer
1: geld, want dat is nodig. Zorg wel dat het geld uh, niet in de zakken vloeit... van, uh, van uh, projectontwikkelaars... Uh, Versterken positie van de corporaties. Uh, die, is, uh, die is in de vorige, dus niet de laatste, maar de kabinetsperiode daarvoor. is die positie van die corporaties fors ingeperkt. Uh, die is, uh, die is uh, besnoeid. En terecht. Want corporaties gingen soms een, een weg op waar je zegt: van ja, maar dit is nooit de bedoeling van een sociale woningbouwcorporatie geweest. Daar hebben we lessen uitgetrokken. Uh, corporaties kun je weer ruimte geven onder bepaalde voorwaarden en zorg dat ze die ruimte krijgen... en neem als Rijk ook iets meer regie. De markt heeft laten zien dat die uh, die niet op een adequate manier... in de woningbehoeften van de bevolking voorziet. Dus als je het overlaat aan de markt, aan de projectontwikkelaars... vallen er mensen tussen wal en schip. En daarom moet je als overheid een schuld zijn voor de zwakken... en je moet dus voor de sociale woningbouw in dit geval... maar in dit geval zelfs ook in de huidige situatie ook voor de de middenklasse... zorgen dat er betaalbare woningen komen. En de meest kwetsbare groep is misschien dan wel de starters... die eh, nog voor sociale huur, nog voor eh, koop in aanmerking... of ja, wel in aanmerking komen, maar gewoon eh, voor sociale huur niet in aanmerking komen... en voor koop, eh, ja, dat is buiten hun bereik. Zeker als ze dan ook nog eens een keer een, een studieschuld hebben opgebouwd als gevolg van uh, de sociale, het sociale leenstelsel. Sociaal was dat, weet je wel. En ik weet nog de discussie met de minister. Nee, maar die studieschuld die mag niet meetellen bij de hypotheekaanvraag. Ja, ja, dag minister. Wat denk je wat er gaat gebeuren? Een bank die vlooit alles uit, want die wil zeker weten... dat dat geld uh, wat hij leent terugkomt. En op zich, terecht natuurlijk, daar is een bank ook voor. Dat is een, dat is, dat is een goed recht. En je ziet dus ook dat helemaal gebeuren. Hè, dat uh, student en studenten gaan trouwen bij de studieschuld. Nou, nog niet eens zo hoog bij wijze van spreken. 20, 15.000 euro. Dan zit je wel al met een, met een gat van 35, 40.000 euro. Ja, uh, die moet je wel afbetalen. En dat is dan een soepele regeling allemaal. Het zal maar waar zijn. Maar het is wel schuld die meeweegt... Bij je aanvraag voor een, voor een hypotheek. Zo werkt het in de praktijk. En um, wij zeggen dus, uh, wil je het beleid verbeteren? Rijk, pak de regie. Wij pleiten ook voor een minister van Wonen. Misschien moet het zijn minister van Wonen en Ruimte. Want er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen in het, op ruimtelijk gebied. Uh, uh, zorg voor meer budget. En zorg voor een steviger positie van uh, de corporaties. Die, uh, een belangrijke rol kunnen spelen.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Dus de SGP zet het kabinet... in ieder geval, als het goed is... tot denken aan toe. We doen ons best. En dan...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ik vind dat echt heel lastig. Heel lastig. Uh, Kijk... uh, ik ken situaties van uh, starters die ook rondgekeken hebben... een baan hebben, uh, een betaalbare huur hebben... die flink kunnen sparen hè, dat je dan eigen geld hebt. Ondertussen uh, uh, loopt de aanwas van hun eigen vermogen... Uh, voortdurend achter bij de groei van de huizenprijzen. Dus uh, als daar niks in verandert in die huizenprijzen... Uh, dan... Uh, kan die heel lang achter het net vissen. en uh, ja, Dan is het wachten op de grote klap dat de rente weer gaat stijgen. Hè? Want als een rente uh, 1,5% is of iets dergelijks... of nog lager soms, uh, dan, uh, ja, dan kun je dus meer besteden aan, aan je woning. Hè? Uh, de maandlasten zijn dan nog steeds op te hoesten. Als je rente weer stijgt, stijgt tot 5 of 6%, wat uh, heel lang het geval is geweest... Ja, dan zitten die uh, mensen zitten ook gelijk in de problemen. Want dan stijgen die maatlasten. Tenzij ze natuurlijk veilig hebben vastgezet voor 30 jaar of zo. Uh, maar als dat niet het geval is... Uh, dan zit je onmiddellijk in de problemen. Want dan worden die maatlasten te hoog. En dan kelderen de huizenprijzen weer. Of de woningen komen onder water te staan, zoals het dan heet. Hè, dat, uh, dat de, de verkoopprijs lager is dan de oorspronkelijke aankoopprijs was. Ik ik, ik, ik weet het niet. Ik heb geen pasklare oplossing voor uh, starters... die die een woning willen kopen of of huren. Uh, Beleidsmatig, zeg ik wel. uh, Kun je als overheid maatregelen nemen. Het duurt een paar jaar voordat dat werkelijk zijn effect heeft... Als de corporaties de ruimte krijgen, kan dat vrij snel. Hè? Dat, uh, als je dat met de goede prikkels stimuleert. Maar wat de kopmarkt doet, ja, dat is, dat is uh, nog steeds heel sterk marktgestuurd natuurlijk. En zolang die rente laag blijft, is het... Uh, maar de vraag of daar, uh, uh, of daar verandering in komt... Uh, Misschien, misschien zijn starters wel vooral aangewezen op vooral hun netwerk. Van, uh, uh, drop overal dat je woonruimte zoekt. En uh, als dat tegen een billijke prijs wordt aangeboden... hetzij huur, hetzij koop... Uh, dan zou dat een start kunnen zijn. En dan zou je misschien van daaruit uh, over een aantal jaren... wel de stap naar... Uh, de gewenste woonvorm of woning kunnen maken. Ja. Het is een, een beetje pappen en nat houden op dit moment. En uh, wat er vooraf nodig, vooral nodig is, vooraf, dat is een aantal beleidsmatige ingrepen. van de overheid, van het Rijk. ook van een gemeente die actief kan zijn om dat probleem aan te pakken. En dan moet je. een starter kan het niet alleen oplossen, de markt kan dat al helemaal niet. En eh, een overheid kan het ook niet alleen. Dus je moet met alle betrokkenen, bouwers, eh, corporaties, overheden en eh, gegadigden... zul je dus een oplossing moeten vinden om uit deze impasse te komen.
0: Nou, dat is duidelijk. Wij hopen in ieder geval dat uh, het kabinet uh, ook naar deze podcast gaat luisteren en uh, hard aan de slag gaat. En zelf zullen wij uh, in de komende tijd nog een podcast gaan uitbrengen om uh, ook een van de andere mensen of partijen die hier mee bezig is uh, te spreken over wat zij... uh, aan mogelijke opties kunnen hebben en daarom uh, zouden we, zeggen wij van uh, houd onze social media en website in de gaten en uh, kijk uh, vooral rustig rond en dan voor nu uh, ja dank u hartelijk voor dit uh, informatieve gesprek. En uh, ja, wensen we natuurlijk de SGP-fractie veel uh, succes en wijsheid toe.
1: Dank je wel. Nee, dank je wel en, uh, ik, ik vind het bijzonder dat jullie dit thema gewoon bij de kop pakken... en zeggen, nou, dan nou willen we dat eens een beetje uh, duidelijker in beeld brengen... Uh, voor onze doelgroep. En eigenlijk ook de boodschap buiten de doelgroep uitzenden... van uh, mensen, dit is een aangelegen punt... Uh, Hier moet wat gebeuren. En dat onderstrepen jullie op deze manier fantastisch. Complimenten. en Jullie ook succes met uh, SGP Jongeren oost Betuwen.
0: Bedankt. Dat was hem weer. Deze aflevering van onze serie over woningbouw. Vergeet niet om deze te delen en ons te volgen op onze sociale media. Facebook en Instagram. Als je nog geen lid bent van SGP Jongeren, wordt dat dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.